0: Capital Radio. 10 años contigo. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información... Tenemos reflexión con nuestros contertulios en directo, son expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. ...con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas se reúnen... ...esta mañana en el seno del Consejo Interterritorial... ...del Sistema Nacional de Salud para abordar, entre otras cosas... ...la gestión de profesionales en la atención primaria... ...entre otras cuestiones relacionadas con este nivel asistencial. ¿Cuáles son los próximos pasos del Plan de Atención Primaria y Comunitaria 22-23? Pues precisamente de eso... Eh, se va a tratar y va a tratar esta interterritorial y eso queremos saber. ¿Algún dato sobre ese asunto queremos saber? Sanidad va a recoger las propuestas y líneas de acción en tres áreas de atención primaria, además de gestión de profesionales. Se abordará la accesibilidad y la gestión de la demanda en atención primaria. Eh, continuidad asistencial, atención integrada, interoperabilidad y coordinación sociosanitaria, van a ser algunos de los temas también que están en el orden del día de esta interterritorial, que recuerdo está la ministra y los consejeros de distintas comunidades, los consejeros de salud. También se hablará en la reunión de hoy de las infecciones respiratorias agudas en el Sistema Nacional de Salud, después, por cierto, de que todas las comunidades autónomas lleven más de dos semanas de descensos en las incidencias de la gripe, COVID-19, y virus respiratorio sin cital. ¿Y qué dicen también las comunidades autónomas a esta reunión tras recibir el orden del día de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular? Pues han criticado, entre otras cosas, que Sanidad en la reunión de hoy no mencione de forma explícita el déficit de profesionales que hay en la sanidad española y que no se afronte como tema prioritario según el PP en estas interterritoriales. Se proponen también en estas reuniones ampliar las plazas formativas hasta mil, eh, estudio de, del sistema MIR. Eh, recuerdo que en un reciente comunicado el Foro de la Profesión Médica y el Foro de Médicos de Atención Primaria han insistido... En la necesidad de que llegue a un gran pacto, se llegue a un gran pacto, un acuerdo nacional para garantizar la atención primaria, la incorporación de nuevos modelos de contrato, medidas que faciliten también la conciliación y estrategias que incentiven las plazas de difícil cobertura interterritorial, protagonista hoy, futuro de, de la atención primaria, claves fundamentales hoy. Eh, va a dar de sí mucho esta interritorial y vamos a ver ese previo eh, con todos nuestros contertulios. Eh, por cierto, ha salido el barómetro sanitario. Esta semana se ha publicado el barómetro sanitario 2023 del Centro de Investigaciones Sociológicas del que se desprende que el 78,6% estos son los datos, eh. luego los interpretamos de la población española, afirma haber acudido a un centro de atención primaria en el último año. De esos el 69,8% afirma que ha tenido que esperar más de un día desde que pidió la cita hasta que fue atendido en eh, consulta. Eh, la argumentación es que no había cita, cita antes. Son algunos de los datos del barómetro sanitario que vamos a comentar y un y una reflexión de esos datos que lees en transversal en, eh, en la actualidad de la salud y la sanidad es que eh, la última actualización de la base de datos clínicos de atención primaria del Sistema Nacional de Salud refleja el siguiente dato, ¿eh? Atención, el aumento de la preocupación por la salud mental y es que el número de casas con problemas eh, psicológicos que llegan a la atención primaria se han multiplicado casi por cuan, por, cua, por cuatro en una década por cuatro se han, se han multiplicado en los, últimos, en los últimos diez años. De esta forma, vemos que de los más de siete millones y medio de casos por este problema de atención primaria en 2012, se han pasado a casi 27 millones en 2022. Además, se han producido un impulso muy significativo durante la pandemia y después eh, se ha mantenido una estabilidad de crecimiento estadístico. La salud mental eh, protagonista también en, en todos los aspectos de nuestro programa. Estas cosas y más las vamos a comentar enseguida en el primer café de la mañana con nuestros contertulios que nos están esperando.
0: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Vamos a comenzar y saludamos a nuestros eh, contertulios. Vamos a hablar también de, de Muface, el futuro de, de Muface. La ministra no eh, no reconoce que está muerto desde la patronal de la de la sanidad privada. Hemos escuchado en alguna ocasión a su presidente decir que Muface está eh, bueno en una fase casi terminal ya. Eh, se ha presentado un informe que vamos a dar a conocer con detalles hoy. Que por cierto un informe de, que que lanza que lanza Aspe y que eh, ayer en nota de prensa también en comunicado apoya a Iris en, eh, en todos sus, eh, sus contenidos. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de, de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Frank buenos hay, días. Hay, a hay materia, ¿eh? hay materia hoy. ¿eh? Hay telita que cortar <risa> hay, hay mucha materia que tenemos que. Y mucho, que...
2: Y mucho fuego cerca. sí
1: <risa> Enseguida está Antonio Burgueño con, con nosotros. Eh, eh, saludo a Antonio Burgueño, querido Antonio, director de proyecto Venturi. Y experto también en, en políticas sanitarias. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Tenemos a Antonio? Bueno, pues ahora cuando se incorpore me, me avisáis. Y saludo a Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don eh, don Luis, muy buenos días. Bienvenido.
3: Buenos días, don Francisco. Muchísimas,
1: Día, muchísimas días. gracias por, por estar con, con nosotros. Bueno, sobre esta interterritorial inter que tenemos... Por delante, por delante hoy. ¿Algo que, que destacar? Y vamos tocando todos los temas que sean necesarios, Nacho.
2: Eh, eh, mu muchos temas. Desacuerdo de entrada ya. Muchos, ¿eh? claro, sí, mu muchos, muchos temas para luego tratar algunos que seguro no están en el orden del día, o por lo menos es, es lo que, es lo que se... Tú tienes quisiera. experiencia en eso. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que ha ido a peor. Yo creo que ha ido a peor. Todo es susceptible de empeorar si no se aplican las terapias adecuadas, ¿no? ya que estamos hablando de lo que estamos hablando. Y no se aplican. Es Yo la sensación que tengo, no solo en el orden del día del interterritorial, sino en lo que nos está pasando, en cómo recibimos algunas noticias, cómo salen los datos, para lo cual hay eh, maestros en este país, es siempre eh, apuntar hacia otra cosa. Hay que poner un tema que pueda resultar un poquito llamativo para que así se vayan quedando atrás y se queden tapados eh, los temas que realmente son los problemas que se deben solucionar, no hay manera, no hay manera, desde yo creo que hace tiempo, en que de verdad eh, los objetivos los los eh, enfoquemos bien no para, para bueno los enfoquemos no, los enfoquen los, los tienen que hacer y se está disparando siempre a un sitio que no es el objetivo eh, lo de disparo, entiéndase, aportar uh -huh. soluciones y tratar problemas que deben ser solucionados y así nos vemos, que no se arregla nada. Es curioso el dato que has dado del del CIS. yo Hay dos cosas que, si me permites, una sí. es, dice... Eh, a, mm, en atención primaria para ir a una consulta más de un día, bueno, más de un día y menos de cuántos, porque de más de un día a, a, a cinco, nueve, 10 o 15 hay una grandísima diferencia para ir a un médico y para ir a un médico de familia. Y otra cuestión en el orden del día que no dice que, que se va a revisar el plan de atención primaria 2022-2023 y yo convencido que estábamos en febrero de 2024.
1: Sí, no, se están tratando asuntos de, también de, bueno, de <risa> antiguos, muchos, muchos antiguos. temas pendientes que quedan. Así está, o así estamos en, en nuestra sanidad y, y en nuestra salud. Luis Mendicuti, desde, desde Alpe, alguna reflexión sobre, sobre este previo importante sí, eh. de hoy.
3: Bueno, el, el Comité Interterritorial es un órgano muy importante que reúne a las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad y que es parte de la co-gobernanza, ¿no? De esta nueva palabra que, que se ha inventado últimamente, co-gobernanza del sistema sanitario. En nosotros como patronal formamos parte de un comité consultivo de este de este consejo interterritorial, el cual todavía no se ha, no se ha convocado desde que tenemos un nuevo ministerio, un nuevo equipo en el, en el ministerio. Eh, por lo que por lo que la única información que tenemos eh, es a través de la prensa, ¿no? lo cual demuestra también eh, cómo está funcionando este, este Consejo Interterritorial y esperemos que esta, que esta situación cambie lo antes posible.
2: Sí, pero es que Luis, si te das cuenta, estamos viendo que se producen eh, ante el Consejo Interterritorial, que es un órgano importantísimo. Yo estos días estoy divagando sobre cosas de la sanidad y entre ellas eh, del Consejo Interterritorial y, y es verdad, es un órgano muy importante. Otra cosa es que cumpla o no la misión para lo que es importante ¿no? y se están permanentemente ahora inventando cosas nuevas que realmente no están ni en el reglamento del Consejo Interterritorial, ni están en la ley de cohesión, ni en ningún sitio establecidas y se y se habla de órganos que no son del Consejo Interterritorial. El Consejo Interterritorial tiene pleno comisión delegada y luego los las comisiones de trabajo y los grupos de trabajo. Uh -huh. Y no tiene más órganos el el Consejo Interterritorial. En fin, y, y las decisiones, eh, en fin, tienen que ser de una determinada manera. No vamos a entrar a, a polemizar y se están inventando distintas fórmulas y consensos y llamando de manera distinta a, la, a los acuerdos, a las resoluciones o a los no acuerdos del Consejo Interterritorial para, bueno, pues pues para ir consiguiendo los objetivos que cada uno se plantea, o que alguno se plantea.
1: Antonio, no sé si quieres decir algo sobre esto. Buenos días.
4: Buenos días. Saludaros a todos. Nacho, Luis, ¿cómo estáis? Y nada, pues, pues que la, el día de la marmota. Es que esto es el día de la marmota. Y es que, además, como decía como decía Nacho, el plan de acción 22-23 lo evaluamos ahora para proponer lo mismo que hemos propuesto y para seguir a vueltas al tema. Yo creo que, que vamos a ver, y además no creo que un plan nacional termine de resolver muchas cosas más allá de ayudar a coordinar. Creo que sería interesante pues ver qué acciones hace cada uno que son positivas, que, ha, que hay que desechar, que no está funcionando, y, y y y coordinar un poco eso. Pero vamos, a mí me suena esto una vez más el día la masmota, pero bueno, bien. Si se intenta hacer cosas y se rasca algo bueno, pues lo, lo aplaudiremos no bueno, quiero ser yo y aquí
2: el que ponga, no, tú sabes el que de el que ponga las pegas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es que el plan 2000, el plan 2020, <risa> 2022 2023 que si lo lees, si lo ves, está lleno de obviedades, no se ha cumplido, sí. no se ha cumplido. Uh -huh. A lo mejor o sea, es que entonces, lo quieren lo
1: quieren prorrogar, igual lo van a prorrogar.
4: Bueno, le cambiamos la fecha y ya está.
2: Una prórroga forzosa. Un pues
1: hoy protagonista está interterritorial tratando estos asuntos. Como no se sabemos todavía conclusiones, se, se... se... se está celebrando. Como no sabemos conclusiones. Eh, yo creo que van a tardar unas horitas en, en, en dialogar y, 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 y conversar. Bueno, pues sacaremos conclusiones que las comentaremos y dará para mucho, ¿eh? Eh, sobre todo en las últimas, eh, en las últimas horas. Eh, se presentaba en las últimas horas el informe del mutualismo administrativo modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros. Presentado en la en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, impulsado junto a ASPE. El fondo es MUFACE eh, y yo no sé Luis, si, si este estudio eh, MUFACE eh, bueno, va va a variar algo. Bueno, no sé si yo, no, no está en el orden del día de la interterritorial, ¿no Luis? No, no,
3: no está, no está. Bueno, yo en primer lugar quiero dar la Gracias y enhorabuena al equipo de la Cátedra, de, de, de la Complutense, de la Facultad de Comercio de la Complutense, porque han hecho un magnífico trabajo con este informe relacionado con, con el presente y el futuro del modelo de, de aseguramiento, el modelo MUFACE, que es este mutualismo administrativo por el cual eh, los funcionarios pueden escoger sanidad pública o sanidad privada eh, voluntariamente y que, y que es un modelo de éxito. ¿no? Es un modelo de éxito que además de ampliar... Eh, los derechos de elección de los mutualistas pues además ahorra eh, ahorra grandes cantidades de dinero al, al sistema público ¿no? si comparamos el gasto, que en gasto en sanidad, en el ámbito estrictamente público, que se sitúa en 1.600 euros aproximadamente, y el gasto a través de este sistema, que se sitúa alrededor de los 1.000, pues hacen un, un, una, un descuento, digamos, una, un ahorro de 600 euros aproximadamente por mutualista, ¿no? Lo que alcanza una cifra de más de mil millones de euros de, de ahorro. ¿no? Sin embargo, es un sistema infrafinanciado que, que se está muriendo poco a poco, ¿no? Si no tomamos medidas, pues este sistema que ha sido un sistema de éxito durante muchos años, pues veremos que como como acaba falleciendo, ¿no? Como decías anteriormente. ¿no? Yo sí. creo que que tenemos tenemos con nosotros a, a personas de la cátedra que nos pueden contar un poco más sobre las conclusiones del informe. Un
1: informe, por cierto, Luis, que que ayer por la tarde fue apoyado también con una nota de prensa también que hoy aparece en varios medios por por IDIS, ¿eh? Eh, eh, en la idea en la idea general y en la eh, no sé si mensajes finales o conclusiones Daniel Pallares es secretaria secretaría técnica de la cátedra de salud sostenible y responsable y director de Madiner Consulten eh, y está con nosotros en directo Daniel cómo estás muy buenos días bienvenido buenos días Fran muchas gracias bueno, por la invitación pues nos has venido a contar en directo aquí hoy pues una de las noticias de, de salud y sanidad muy importante que se Muface, ¿Dónde se centra las claves de MUFACE de este estudio y, y los impactos que, que se pueden producir si esto no se soluciona?
5: Mm. Bueno, en primer lugar me gustaría destacar que consideramos que es un informe muy riguroso porque es el primer informe que ha contado con datos proporcionados directamente por, por MUFACE, en este caso. Eh, creemos que es un informe muy completo. Hay bastantes informes relacionados con el mutualismo administrativo, pero la mayoría de ellos se centraba únicamente en... En, en el análisis de, del modelo de financiación y en este informe hemos querido dar una visión completa. Por un lado hemos caracterizado a la población mutualista de Muface, hemos definido un modelo predictivo sobre la elección que toman los mutualistas en relación a su sanidad, es decir, si quieren re recibir su, la prestación sanitaria a través del de Sistema Nacional de Salud o a través de una entidad aseguradora. Se ha analizado el modelo de financiación, indudablemente, se ha analizado también la accesibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los mutualistas y se han establecido dos escenarios de futuro. Uno, el impacto de le, que supondría la desaparición del modelo y, por otro lado, si decidimos continuar con el modelo, qué elementos se deben tener en cuenta para su sostenibilidad.
1: <risa> Daniel, ¿qué supondría según los datos del estudio, y podéis entrar quien queráis, eh, con tertulios esta mañana, en esta primera tertulia de, de la mañana de Valor Salud, ¿qué supondría bueno, a Aspel hemos oído ya a su secretario, a su presidente, hablar muchas veces de que, de que se está muriendo. Si no se hace algo, se está muriendo. La ministra, por otro lado, no dice que se lo, uh -huh. eh, que lo vaya que lo vaya a suspender de, del topo, no utiliza otra palabra. ¿eh? Uh -huh. eh, pero, ¿qué supondría, qué impacto tendría la desaparición de Muface?
5: Bien, pues eh, el impacto directo en el sector sanitario privado sería una pérdida de facturación de las compañías aseguradoras de 1.700 millones de euros que equivale aproximadamente al 14% de su facturación, una disminución de la facturación de mil millones de euros en el sector hospitalario privado y, por otro lado, un excedente de camas privadas, de entorno, lo hemos calculado en torno a 2.000 camas, que difiere en función de la provincia analizada, pero el mayor impacto se produciría en provincias de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. Esto a nivel privado. A nivel público, ¿supondría un aumento del gasto sanitario de más de mil millones de euros? ¿Supondría un aumento significativo de las listas de espera? Eh, calculamos que el aumento en consultas, en las listas de espera de consultas, sería del 266% y de la lista de espera quirúrgica del 115%. Y, por otro lado, y al contrario de lo que sucedería en el sector privado, se necesitarían 4.000 camas adicionales, que como igual que ocurre en el caso privado, varía en función de la provincia analizada, pero el mayor impacto y la mayor necesidad de camas se daría en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Cádiz y Málaga. Con lo cual tenemos un escenario que, si no se toman las medidas adecuadas, pues sería, eh, tendría un gran impacto para el sector sanitario privado e, indudablemente, para el sector público. Y, obviamente también el impacto en los propios mutualistas y en la población en general, que por un lado vendría, verían incrementadas las listas de espera públicas y por otro lado el que tenga un seguro privado, aunque pueda parecer que bueno, que si aproximadamente un se, se fuese al sistema nacional de salud pues se reducirían los tiempos de espera en la privada esto realmente es así pero en aquellas provincias en donde se puede ver más afectado como como son las que hemos dicho de Castilla de las, las comunidades de Castilla León Castilla la Mancha y Extremadura pues ahí verían eh, verían recortada la accesibilidad a este a este a la, a la atención sanitaria uh -huh.
1: eh, de, de, por plantear soluciones eh, ante todo esto eh pronóstico Luis eh, desde desde Aspe si no se, se hace algo inmediatamente porque una cosa es en, en, iba a decir cerrar eh, cerrar un, un negociado y otra cosa otra cosa es dejarlo morir ¿eh?
3: yo creo que, que es imposible que, que el modelo Mufa finalice en un corto plazo, a la vista está de los resultados de este informe, ¿no? las consecuencias que tendría para la sanidad pública, para la sanidad privada y también para el sector asegurado. Eh, pero, pero la alternativa tampoco puede ser esa, ¿no? el dejarlo morir, como decimos, ¿no? el dejar esa infrafinanciación y que al final sean entidades aseguradoras y centros sanitarios quienes, quienes asuman esa infrafinanciación. ¿no? Entonces, también desde la parte de la provisión, tanto hospitales como profesionales médicos, estamos muy preocupados por, por la, pos la capacidad de trasladar posibles mejoras en la financiación a los prestadores sí. finales que son los que los que asumen gran parte de los costes de electricidad de energía de, de recursos humanos, etc. todavía ¿no? no está garantizado sí. en el concierto. ¿no?
1: Lo habéis dicho muchas veces Luis y ayer Idis también en un comunicado lo, lo lanzaba la necesidad de un acuerdo ¿no? un acuerdo nacional no sé si es un acuerdo político
3: eh,
1: ¿podría ser esa una solución?
3: desde luego yo creo que un acuerdo de esas características es es, es necesario para para dotar al sistema de, de, de de la financiación que se merece, ¿no? Y no son sistemas sino también los mutualistas, ¿no? Porque están viendo también cómo estamos viendo cómo la percepción que de los mutualistas hacia el sistema pues está empeorando debido a esta infrafinanciación. Uh
1: -huh. Nos quedan dos minutos. Si alguien quiere decir alguna cosa y Nacho rapidísimo. Bueno.
3: Eh...
2: Vamos a ver, yo creo que detrás de todo esto, no de ahora, por lo menos de hace ya otros cuatro años donde ya ha habido ataques importantes hacia Muface, concretamente, por no hablar del resto de mutualidades que tienen un régimen, un sistema parecido, y yo creo que detrás de todo de todo este asunto está una cuestión que todavía es mucho más general y que está también sobre la mesa. lo podíamos leer esta misma mañana algún responsable del ministerio diciendo eh, cuáles son sus objetivos primordiales para llevar adelante, uh -huh. y es que, bueno, pues es un ataque contra todo lo que sea la sanidad privada. Eh, a favor, que, que no es verdad, no es a favor de la sanidad pública, porque no es a favor. A favor era cuando han estado colaborando, como ha sido tantos años, y yo, bueno, recuerdo hace ya muchos años, ¿no?, que dice, hombre, tú de muy puedes elegir dónde quieres ir, sí, bueno. incluso, bueno, pues había una cierta, iba a decir, envidia, ¿no?, sana. Pero está. Ahora eh, se quiere encargar eso, pero, pero eh, es igual eh, el, 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 las consecuencias. Es igual que, que no es un tema solo de financiación. Yo estoy absolutamente convencido. También es cierto que creo que no lo van a conseguir.
1: Eh, Daniel Payares, eh, secretario técnico de la Cátedra de Salud Sostenible. ¿Algo más que añadir o matizar
5: eh, no, a si, todo esto? simplemente eh, consideramos desde la cátedra necesario que se produzca un aumento de la financiación. Creemos que ese aumento de la financiación, además, eh, la prima de Muface se debería equiparar al gasto sanitario público para que el modelo fuese viable, porque cuando hablamos de financiación, esa financiación está afectando directamente a... A la, a, la, a la asistencia sanitaria de los mutualistas Es decir, los mutualistas cada vez están viendo Que en los últimos años se ha perdido Accesibilidad y calidad En su asistencia sanitaria Cada uh -huh. vez les cuesta más ir a un médico Porque los cuadros médicos cada vez se reducen más Ese es el impacto de, 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 de tener una una infrafinanciación Del, del modelo
1: Daniel Payares, buen trabajo, ayer se presentó Hoy aquí en, eh, en eh, Capital Radio Gracias Luis, gracias Nacho eh, Seguimos con la tertulia en Capital Radio Aquí en Valor Salud <tose>
0: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda.
2: Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista
0: en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias. Tertulia de Salud y Sanidad, aquí en la radio. Y contada de otra forma, pero con la información de, de última hora, hoy se, con... Vamos, se va a reunir. El Consejo Interterritorial, lo venimos comentando en la tertulia de la mañana, la primera tertulia, eh, el plan de atención primaria eh, comunitaria eh, que, que tiene un... ...una amplia cobertura, tanto que, que se habla del 22-24 también... ...de eso se va a tratar en esta interterritorial ...Sanidad va a recoger también las propuestas y líneas de acción... En, ...en tres áreas de atención primaria, además de la gestión de profesionales... la ...va a abordar la accesibilidad y la gestión de demanda de atención primaria... saben que la interterritorial está formada por la, la ministra... ...el equipo de la ministra y también los consejeros de salud... ...de las distintas comunidades que, eh, bueno, las que hay también gobierno, del lógicamente, del Partido Popular y ya con el orden del día, el gobierno popular y sobre todo el, los consejeros de, de salud eh, abordan la, la necesidad de tocar otros temas como, como por ejemplo, la, la, la crisis en el sector también, en la, en la gestión de, de personas, la, la escasez de, de talento, la recolocación de, de personas, todo eso no está en el orden del día de, de hoy, pero lo solicitan los consejeros. De, de, salud. Por cierto, que, que quiero, quiero felicitar, eh, hoy a Noelia García, que es, eh, Nacho Antonio, es la número uno provisional del MIR 2024. Fíjate que fue, es graduado por la Universidad Autónoma de Madrid, y ha conseguido el número uno del examen MIR con 190 aciertos, solo 10 fallitos, eh. Solo 10 fallos. Según los resultados provisionales eh, publicados por el Ministerio de Sanidad y de confirmarse, este resultado la convertirían en la mejor número uno del, del siglo XXI. ¿Qué te parece, Antonio?
4: Pues me parece, desde el punto de vista de como estudiante, bárbaro, ¿no? Porque una carrera difícil lograr esas notas y lograr esos resultados es para quitarse el sombrero y freitarla. Y además tiene, por lo que he leído, tiene otro rasgo de inteligencia, que es que se está buscando una especialidad tipo derma, algo así, para no complicarse mucho la vida, y tal, pues eso también, pero podemos criticar los que somos más dados a complicarnos la existencia, pero sin duda puede ser
2: perfectamente un rasgo de inteligencia, ¿no? Pues fíjate Antonio, eh, eh, según no estaba hablando Fran era lo que yo estaba pensando eso que has dicho tú. Es decir, hay que darle la enhorabuena porque ha tenido un grandísimo resultado, pero yo ahora mi mi en fin estoy a la espera de ver qué especialidad elige porque también eso es significativo.
1: Totalmente y a pesar eh, número uno del Mir del siglo XXI a pesar de la estructura del Mir ¿eh? que que eso está eso está ahí y pero ella saca el, el número uno. Enhorabuena a, a Noelia, sin duda, desde aquí. Intentaremos, por cierto, contactar con, con ella para para que se venga un día a, a Valor Salud. Nos vamos a la Fundación Sedisa porque ha puesto en marcha, en colaboración, con eh, un comité formado por expertos de oncología, hematología, investigación y gestión, el Oncology, eh, y Innovation eh, Leadership, eh, durante eh, las últimas horas y precisamente a esta hora también, en este viernes, se está celebrando la primera edición de este congreso en el parador de la de la granja de San Ildefonso, en Segovia. Con la presencia de numerosos profesionales, especialistas, tanto en el ámbito oncológico como en la gestión sanitaria. Por parte de Sedisa participan numerosos miembros de la junta directiva. hasta el presidente José Soto, el vicepresidente, eh, Jesús Sanz, Patricia Alonso, Francisco Doiz. Eh, que además forma parte del comité asesor del congreso y que ha hecho un hueco dentro de, de la agenda de estas jornadas para atendernos precisamente en un día eh, Don Francisco, encantado de saludarle Muy buenos días
6: Hola, buenos días, <coughs> gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes.
1: Digo que en un día muy propicio para estar en el parador de la granja, ¿eh? por cierto, en un día eh, eh, que llueve, que, que hace cierto frío, en fin, desapacible, y hay, se, pero se está muy bien allí. ¿eh? Eh, cuéntenos eh, cuáles han sido los temas destacados que, que están poniendo en, en valor fundamentalmente sobre la mesa en este en este congreso. Francisco.
6: Como muy bien dice el congreso, es un es de innovación realmente y de, de, de líderes. Por lo tanto, vamos a hablar de lo último en terapia oncológica, terapias avanzadas y oncología de precisión. También el acceso y la equidad a ellos, porque es importante y porque muchas veces es difícil obtenerlo. La sostenibilidad, porque tienen un precio elevado. También ver qué valor aportan y, por lo tanto, registro de datos para poder valorar realmente qué es lo que aportamos y lo que hacemos. La aplicación de la inteligencia artificial al respecto, que es importantísimo también. como no, la prevención del cáncer y el futuro hacia dónde va el cáncer. Y no podíamos olvidar en ningún momento los largos supervivientes y, por supuesto, al paciente meterlo en el centro. Pues estos son los temas que nos llevan dos días aquí que estamos uh -huh. hablando.
1: Francisco, estamos en, en un momento, yo diría que trascendental por la situación también de la tecnología, la evolución constante de la tecnología en una materia como es la salud, la salud digital también de forma, de, de, de fondo. ¿Qué papel tiene la, la, la transformación digital y la robótica en la gestión de la salud y la calidad asistencial, especialmente de lo que estaban ustedes hablando hoy de los pacientes con cáncer?
6: Es fundamental porque eh, hoy en día la oncología requiere muchas... Eh, ...analíticas y muchos datos, eh, hablan, se habla constantemente de secuenciar a todos los pacientes... ...por lo tanto una secuenciación requiere una digitalización y un, un sistema informático potente. Pero no solo eso, sino también necesitamos unas historias clínicas que estén digitalizadas... ...para poder comunicarnos entre nosotros, compartir experiencias, compartir resultados... ...y hacer mucho más eficiente y eficaz en los tratamientos. Por lo tanto la transformación digital en el sentido este, pero también en el sentido de la robotización que también va a hacer que de alguna manera se sea, se, esté más, sea, se sea más eficaz, pero también con mayor seguridad, ciertos tratamientos sobre todo quirúrgicos en el contexto del cáncer. Son papeles importantes y desde luego, como no, la inteligencia artificial que está constituyéndose en una ayuda importante, no, no para realizar el tratamiento como tal, pero sí como una ayuda al criterio médico.
1: Me imagino que un comité asesor con mucha responsabilidad en este caso porque, bueno, va va convocando, va, va impulsando y va eh, dándole valor a todas estas cosas, ¿no?
6: Efectivamente, el Comité Asesor se planteó que teníamos que reunir a todos los grandes expertos de este país en un mismo sitio para que hubiera un cara a cara, un debate abierto y, y un debate de, para llegar a acuerdos, ver la, la, la realidad y hacer que tuviéramos una sanidad mejor, más eficaz y no solo más eficaz, sino más equitativa.
1: Muy bien, pues, eh, don Francisco, le dejo que continúe con este congreso que acaba que acaba hoy ayer y hoy, eh, hablando de bueno, de, 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 de la puesta en marcha de, de con expertos de oncología, de hematología, de investigación y gestión de, de una nueva convocatoria interesantísima eh, en relación a, al cáncer y a, la, y a la oncología y al desarrollo de, de la tecnología que es nada más y nada menos, iba a decir, que el futuro. Bueno, el presente, pero, pero prácticamente el, el futuro hacia donde nos dirigimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le dejo ya que siga con el, con el Congreso. Gracias.
6: Muchas gracias a ustedes.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Seguimos con nuestros contertulios. Nacho Nieto, Antonio Burgueño, se celebraba el, el hace unos días, ¿eh? El, eh, lo hemos conocido, aquí también lo hemos celebrado en esta casa, el pasado día 4, el Día Mundial eh, contra el Cáncer, y, y en Valor Salud eh, queremos sumarnos también a los llamamientos, a la concienciación sobre la necesidad de avanzar en la lucha contra esta enfermedad. Venimos hablando de esto eh, muchísimo, intentando también eh, hablar de aspectos que no se hablan o potenciar aspectos que, que pueden dominar también nuestros colaboradores y que podemos aportar. Es la segunda causa de mortalidad en la Unión Europea con 2,6 millones de personas afectadas al año por alguno de sus tipos y 1,2 millones de, de fallecidos. Hoy nos queremos centrar en algo que normalmente pasa para dialogar en tertulia con invitados eh, que pasa desapercibido pero que, que forma parte del proceso de la enfermedad y su posterior recuperación, que es la situación laboral del, del paciente. ¿Cómo queda el paciente? Eh, en el desarrollo del tratamiento, una vez ha finalizado, la incidencia del cáncer está aumentando, pero también la supervivencia con el envejecimiento de la población y el retraso de la jubilación. Cada vez son más las personas en edad laboral que padecen esta, esta enfermedad. Eh, una vez confirmado el diagnóstico, saben todos ustedes, la carrera profesional normalmente se ve interrumpida con las consecuencias económicas, psicológicas que ello conlleva. Eh, y una vez superada la, la enfermedad, eh, nos, hemos, nos hemos encontrado también con un dato de la Asociación Española contra el Cáncer que nos ha llamado mucho la, la atención, que es el riesgo de estar... Bueno, en desempleo, casi los datos hablan de un 34% mayor en supervivientes de, de cáncer. Queremos conocer un poco más eh, acerca de esta situación laboral de los pacientes con cáncer. Para ello tenemos a Begoña Castro, trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer. Querida Begoña, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Hola, buenos días, gracias.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, en cuanto a, a derechos laborales de los pacientes, ¿qué, qué debe saber el paciente?, si no, si no puede trabajar, uh -huh. Begoña.
7: Pues cuando una persona no se encuentra bien para, eh, para trabajar, eh, pues deberá de acudir a su médico de cabecera en el centro de atención primaria y exponerle su situación. Si el médico así lo valora por la situación clínica del paciente, pues le podrá dar la baja médica, que también es conocido como incapacidad temporal. Esto es lo que a ti te va a hacer justificar en tu trabajo que no puedes acudir a trabajar por un motivo médico. Uh -huh. Es verdad que hay que cumplir unos requisitos luego para cobrar la prestación uh -huh. eh, y se, la normativa a día de hoy marca que se cobra el 75% de la base reguladora al no ser que tengas en tu convenio alguna mejora que te haga poder cobrar uh -huh. más o incluso llegar al 100%. Pero si no es así sí que es verdad que aquí los pacientes se encuentran en una situación en la que pueden ver reducidos sus ingresos.
1: En, 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 las dificultades que se encuentran, eh, además de la económica, me imagino que será también la, la parte lógicamente psicológica, porque se, se, se interrumpe el día a día, se interrumpe el, el impulso, <risas> se interrumpe la energía, la vitalidad ¿no? de, de una persona. Pero ¿qué problemáticas... Eh, sí, sí. Se encuentran eh, algunos pacientes, eh, sobre todo después de, de padecer el cáncer. ¿no?
7: Sí, pues es verdad que después del cáncer parece que pues, todo vuelve a la normalidad uh -huh. y no es así. O sea, siempre eh, hay que tener en cuenta que los pacientes pueden tener eh, unos, unos efectos secundarios de ciertos tratamientos o unas secuelas más crónicas o más a largo plazo. Eh, ...que están ahí. Eh, o sea, el cáncer a lo mejor ya no está... ...pero sí que están ah. esa, esos efectos secundarios, esas secuelas... ...que no se encuentran bien sí, sí. para hacer una reincorporación eso, laboral. Eso
1: iba a decir, Begoña, que, que, que se acaba la, la enfermedad, puede haber un alta... ...pero uh -huh. no es tan fácil la reincorporación, ¿no?
7: Efectivamente, no es tan fácil. Se encuentran muchas veces pues con dificultades... pues ...por ejemplo, para adaptar el puesto de trabajo... No siempre todos los trabajos se pueden adaptar o no siempre se tienen los medios y los recursos para hacerlo. Eh, en algunas ocasiones también eh, los pacientes se encuentran una situación de tener que buscar un nuevo empleo, ya sea a raíz de una incapacidad permanente o porque se hayan quedado en desempleo. Y claro, tienes que buscar un empleo adaptado a tus nuevas necesidades. También hay dificultades en los procesos de incapacidades permanentes que, eh, bueno, cuando ya en el caso de que no puedas eh, trabajar de tu profesión habitual o de otra porque tus eh, secuelas eh, no lo permitan, pues habría que mm, entrar en un proceso de incapacidad permanente y no es tan fácil este proceso, mm. también añade mucha incertidumbre pues al final es un conjunto de cosas que son ciertas problemáticas que dificultan el retomar la rutina y la vida que tenía antes la persona.
1: Por último, por mi parte, no sé si algún contorturio quiere preguntarte algo, pero ¿qué tipo de apoyos, uh -huh. me interesa mucho, eh, lo más resumido posible, Begoña ofrece la Asociación Española contra el Cáncer a las personas que quieren volver a trabajar después de haber superado la, la enfermedad, Begoña?
7: Pues a día de hoy, eh, bueno, todos nuestros servicios son gratuitos, tanto para pacientes como para familiares, eh, que sepan que, bueno, desde aquí ofrecemos una atención integral y multidisciplinar desde las diferentes eh, disciplinas, como es desde trabajo social para acompañar en este proceso de orientación, dudas sobre derechos, eh, opciones, recursos, de cómo retomar esta, eh, esta actividad laboral y, y otras necesidades que puedan tener. Además, también ofrecemos atención psicológica eh, para enfrentarse un poco a, a esa situación emocional eh, y orientación sanitaria, que también abarca eh, diferentes tipos de apoyos, como es fisioterapia, nutrición, logopedia, donde ahí también puede haber un asesoramiento y un proceso uh -huh. de acompañamiento. Y también tenemos un servicio de orientación jurídico-laboral, que aquí si hay pues problemas con, por ejemplo, las incapacidades permanentes, si hay que reclamarlas, también ofrecemos ese tipo de apoyo.
1: Uh -huh. Qué gran trabajo realizáis que... Qué, qué interesantísimo. Antonio, Nacho, no sé si tenéis alguna cuestión, alguna reflexión, alguna pregunta para nuestros invitados. Yo, yo no sé si me permite, Antonio.
4: Eh, que, Begoña, dar la buena. Sí. A salud por Gracias. estar este y, a, y a Begoña por, por trabajarlo, porque es cierto, según estoy escuchando más que una pregunta, tengo una conclusión. Eh, todo mm. el mundo cuando tiene un cáncer siempre se dice que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Y cada uno luego uh -huh. tiene su proceso de adaptación, pero para, sí que es cierto que siempre hay un proceso de reincorporación, de retomar, de normalizar este paso, y a algunos les puede costar más, otros otro menos, pero siempre el proceso existe, ¿no? Y tener esta posibilidad, este apoyo, pues es un lujo evidentemente. ¿no? O sea, que enhorabuena
2: por el, por, el, por poner el acento en esto. ¿no?
1: Nacho.
2: Sí, no, yo solo quiero, quiero aprovechar para... ...para manifestar el, el gran respeto, admiración y cariño... ...que tengo a la Asociación Española contra el Cáncer... las muchas relaciones y hemos trabajado en muchos momentos juntos... ...y simplemente simplemente decir eso. El tema da para muchísimo efectivamente... ...pero yo creo que ahora lo que procede es dejar eso en el aire.
1: Begoña, pues eh, trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer... Eh, ...se celebraba hace una semana... Pero claro, se celebran las cosas y la vida sigue. Entonces, eh, sí. bueno, pues no es no es fácil eh, 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 abandonar pues todos estos temas eh, y ponerlos en valor y en primer plano, que es nuestra misión también desde el punto de vista informativo. Gracias por estar con nosotros.
7: Totalmente, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por la oportunidad. Un hasta, abrazo.
1: Hasta otro día. Desde el punto de vista técnico, eh, le quiero preguntar también. A Elena Luengo, que es directora de, de innovación de Cigna Healthcare España, cómo vamos en nuestro país, cómo va en los avances tecnológicos, eh, en la investigación y los tratamientos también contra el cáncer. Creo que tenemos a, a Elena, la, 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 vamos localizando, pero son, son aspectos, eh, fundamentales que, bueno, que la tecnología Nacho, eh, o nos acompaña <coughs> o, o, o realmente eh, estamos ante otra nueva sanidad y otra nueva es salud. Es que eh, ha
2: dado en el clavo absolutamente el doctor Doll antes cuando, cuando ha hablado de cómo eh, la salud digital impregna eh, totalmente, tiene que impregnar todo lo que tiene que ver con la oncología. Es verdad que los, eh, la oncología en los años de atrás ha tenido un gran avance. Los avances han sido tremendos y están siendo cada vez más. Pero no solo por la cirugía robótica, que es muy importante, es muy precisa y consigue unos resultados espléndidos, sobre todo eh, para después de esa cirugía, para la recuperación del paciente, pero es que también ahora mismo eh, la genética, las ciencias ómicas con esa posibilidad de personalizar lo que decían. todos hay pacientes, sí, pero cada paciente tiene que ser estudiado, analizado y con el tratamiento que le corresponde, y así se van consiguiendo muchísimos más resultados. Claro, vuelven muchos más a claro. trabajar que antes, por suerte, ¿no? Que es algo, en fin, no solo algunos aspectos de la vida laboral deberían preocuparnos tanto, también otros como estos, ¿no? ¿Qué hacen estas personas que pueden perfectamente volver a trabajar y se encuentran después de.? de ese periodo de sequía que han tenido laboral, para volver otra
1: vez. ¿Cómo evoluciona la tecnología? Lo que yo quería preguntarle a Elena Luengo, que es directora de innovación de Cigna, Gelker España, como compañía especializada en productos y planes de, de seguros centrada también en el bienestar físico y emocional. Eh, querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
8: Muy buenos días, Fran, buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué avances tecnológicos van a ser claves en la mejora de la investigación y los tratamientos contra el cáncer.
8: Pues como estabais comentando la tecnología es clave en el futuro de la oncología, basándonos en, en el tema. Pues gracias a la aplicación de innovaciones tecnológicas en la salud se están consiguiendo optimizar pues el abordaje del cáncer ofreciendo enfoques más precisos personalizados, menos invasivos y brindando oportunidades para avanzar en la investigación y mejora de la calidad de vida de los pacientes, que es lo que apostamos desde la medicina En este sentido destacaríamos la inteligencia artificial que ha llegado a nuestras vidas para mejorar la capacidad uh -huh. diagnóstica, entre otras pues la personalización de terapias en base a las características individuales de cada paciente, las cirugías robóticas esas que son tan impresionantes y que mejoran la calidad reduciendo los tiempos quirúrgicos, la protonterapia dentro del mundo de la radioterapia con esos tratamientos mucho más precisos los análisis, mas, los análisis masivos de datos para esos diagnósticos hipertempranos que nos adelantan a esas enfermedades que puedan ser un poquito pues ...más duras de llevar. Entonces, uh -huh. todas estas áreas son las que están impulsando los avances significativos en investigación y tratamiento sí. del cáncer.
1: Elena, en concreto, ¿cómo se puede aplicar sí. la inteligencia artificial, por ejemplo, eh, al uh -huh. diagnóstico precoz del cáncer uh -huh. y, y, y qué beneficios aporta en términos de eficiencia, rapidez, de precisión?
8: Uh -huh. Exacto. Pues sí, la inteligencia artificial así como el resto de tecnologías avanzadas, permiten mejorar la capacidad diagnóstica del cáncer en etapas iniciales. Es lo que tenemos que trabajar. Coger esas enfermedades en, en esos eh, tiempos tan tempranos, ¿no? Para que eh, todos los tratamientos sean mucho menos agresivos y los tiempos de recuperación se reduzcan. Gracias a ese análisis de imágenes médicas, como radiografías, los TAC o las resonancias, o combinación o fusión de varias de ellas, se pueden detectar anomalías sospechosas que podrían indicar la presencia ya de un cáncer. Además, la parte de algoritmos de inteligencia pueden analizar grandes volúmenes de imágenes de manera rápida y precisa, lo que puede conducir pues, no solo a un diagnóstico temprano, sino ayudar a predecir qué pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar esos tumores, aumentando así las tasas de supervivencia y permitiendo aplicar un tratamiento mucho más efectivo.
1: Uh -huh. Y eh, casi por último, eh, ventajas, sí. ¿no?, para que lo entiendan nuestros oyentes, que tiene, por ejemplo, uh -huh. la, la, la cirugía robótica, ¿no?, frente a técnicas quirúrgicas que conocemos todos, convencionales, y, y sobre todo, ¿qué, qué, ¿qué tipos de cáncer, eh, Elena, uh -huh. se, se pueden tratar con esta tecnología? Me imagino que no todos. Exacto.
8: No, no todos y además siempre en medicina, como decimos, es, leemos lo último y aplicamos lo penúltimo. Necesitamos tiempos de evidencia, hay que consolidar las técnicas quirúrgicas y dentro de ellas se encuentra la cirugía robótica. La cirugía robótica hoy en día ofrece una mayor precisión, menor invasión y recuperación más rápida en comparación con otras técnicas, pues como pueden ser las eh, convencionales o la, las, las laparoscópicas que, que se iniciaron hace 20-25 años. Permite a los cirujanos realizar procedimientos complejos con movimientos muy. Muy precisos y, y, y menos traumatizantes en los, te, en los tejidos circundantes. Además, es importante señalar y recalcar eh, pues que con este tipo de cirugías se acortan los tiempos quirúrgicos, los tiempos de estancia, eh, las complicaciones son menores, los posoperatorios muchos más rápidos y se mejora la calidad a largo plazo de los pacientes. Esa reincorporación que estabais hablando antes cuando me estaba incorporando uh -huh. eh, pues a la vida laboral y a, y a la vida cotidiana, ¿no? que es tan importante. El volver a conectar con la vida.
1: Elena, dime algo, porque si no sería incompleta sí. esta charla. Dime algo ah. de la protonterapia, porque, eh, bueno, eh, sí. sobre todo el futuro, el, el futuro va, va por ahí, ¿eh?
8: Efectivamente. Pues sí, la radioterapia convencional o la que conocíamos hasta hace unos años era la que utilizaba esencialmente fotones, fundamentalmente procedentes de rayos X y electrones. Pero eh, ha llegado a nosotros la protonterapia, que es una forma avanzada de radioterapia que utiliza protones en lugar de esos rayos X y su aplicación supone un gran avance clínico. Estos protones tienen la capacidad de depositar su energía mucho más precisa en el tumor, lo que mayor, permite una mayor concentración y preservación de tejido sano. Esta prototerapia es especialmente efectiva en tratamiento de tumores cercanos a órganos vitales y en pacientes pediátricos, donde la minimización de los efectos secundarios es crucial para asegurar esa mejor calidad de vida futuro de nuestros niños.
1: Pues eh, hablando de, de, del, del cáncer, después del Día eh, Mundial del Cáncer, uh -huh. en, en, en todas sus áreas, pero la parte de tecnología, de avances, pues muy bien explicado. Uh -huh. Elena Luengo, directora de innovación de Cigna Gelker España, muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Hasta otro día.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Un abrazo, gracias.
8: Con vistas al fin de semana. Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Está lloviendo en España y en muchos rincones hace frío, pero es posible ver un buen fin de semana por delante. ¿eh? En Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual de este fin de semana eh, y no sé si sabían, me transmite Rementería, que la visión borrosa puede ser síntoma también de cataratas en los ojos, por eso conviene hacerse revisiones eh, periódicas para detectarlas cuanto cuanto antes. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Te ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejore eh, o que mejor se adapte a ti y a tu propio estilo de vida, que eso es muy importante siempre, el estilo de vida habitual que, que llevas. Y te puedes informar en el 91 308 38 38 91 308. 3838 o clínica rementería.es clínica rementería curan ojos tratan personas
8: clínica rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Bueno, pues una para acabar con eh, ciertos tonos de, de, de esperanza, alegría ante el tiempo que tenemos. Una de Manolotera.
0: Abiertas
1: en la mesa. No te quejarás, Antonio, ¿no? Como te, te alegro, eh, me vas a permitir el fin de semana con estos tonos musicales ¿eh? del, del viernes. ¿eh?
4: Siempre fantásticos, es una forma muy bonita de cerrar. Bueno, pues Mira, llevamos así bueno, unos
1: unos cuantos años. Yo creo que la música, eh, la letra, eh, los tonos musicales, el estilo también pues eh, ameniza la, la, la buena salud y las posibilidades de estar uno mejor. Antonio, que, que te agradezco mucho, como siempre, que estés con nosotros. Te deseo un buen fin de semana.
4: Un placer. Un buen fin de semana para todo el equipo. Un, un abrazo. Placer. Gracias.
1: Adiós. <risa> bueno, Nacho, eh, sé que te gusta esto también, ¿eh? Es
2: que qué imaginación <risa> tienen estos chicos todas las semanas para, para encontrar estas canciones y hacernos revivir quién sabe qué. Sí, 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 esto
1: es Félix Franco y todo el equipo, de, de Diego Jiménez, de, de Felipe Franco, de toda la gente que está detrás de, Ay, sí, sí, de, este, sí, sí. de este programa, el cual agradezco también la colaboración de, de todas las personas de, de la patronal de la salida privada en España, de Idis, de, de ASPE, de Sedisa, de todas las compañías que incorporamos, que eh, los expertos de la salud pública, de los eh, pacientes, de la industria, de todas las personas que participan desde hace muchos años en este programa que como digo está contado de otra forma y a todos ustedes amigos les deseo un buen fin de semana el viernes eh, volvemos a las tertulias la reflexión, la información sobre salud y sanidad aquí en la radio, en Capital Radio que se cuiden mucho, adiós
0: Valor Salud
6: No te embarques si alguien te mira mal, si alguien tira la sal, y no es por superstición ni miedo a la mal.